0: Então vamos lá igreja, o pessoal que está em casa aí assistindo essa série, bem eu tenho explicado para vocês que pelo menos uma vez por mês, às quintas-feiras, eu quero estar tá trazendo um conteúdo sobre esse, esse, isso aí, sobre o fim dos tempos, né? sobre aqueles tempos do qual a palavra falou que seriam tempos difíceis, o apóstolo Paulo falou que nos últimos dias, os dias serão difíceis, ele fez um comentário em cima do comportamento do ser humano, né? E todo comportamento da tua vida e da minha vida tem base na nossa mentalidade. Eu vim falando até isso nessa série pela manhã. Tamanha a importância desse assunto. Lembra que eu fiz um comentário aqui, o pessoal aí que está assistindo em casa? Eu fiz um comentário no domingo e é uma frase muito boa. A nossa vida é a nossa mente. Anote aí, cara. Vinha para cá sempre trazendo algo para você anotar. De repente você põe lá no bloco de anotações do seu celular. Mas a tua vida é a tua mente, é a tua mentalidade. E como nós precisamos ser transformados na nossa mentalidade? Para quê, pastor? Para que a gente não molde a nossa mentalidade com a mentalidade que está nesse mundo, que é destrutiva. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 12, não é isso? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, isso é de maneira contínua, gente. Diga aleluia. Você sabe que é uma tendência a gente falar assim, eu já li isso na Bíblia. Ah, não leio mais o livro de Romanos que eu já sei o que está lá. Mas meu Deus do céu, não funciona. Porque não é uma questão de ter lido, é uma questão do momento. Porque é no momento que é gerado vida daquela palavra que te alimenta. E que o Espírito Santo te fala no momento que você precisa. Com os mesmos versículos e as mesmas passagens de mais de dois mil anos. Então se for falar então do Velho Testamento, então... Ok, queridos? Então não caia nessa cilada de ter ouvido, mas ouvir de maneira contínua para a transformação da nossa alma, esse carro-chefe chamado mentalidade. Estou animado porque eu vou te falar algo legal nessa noite, continuando. Eu creio que hoje é a quarta parte sobre esse assunto, a forma de pensar errada. Está legal? Esse é o assunto aí, eu dividi isso, o engano na maneira de pensar se muitas vezes nós formamos algo é, como mentalidade, não está em linha com a palavra, cuidado, porque não vai dar certo, nós estamos no caminho errado, então eu tenho que cuidar da minha mente, e você também, e a gente não cuida da mente, gente, tomando remédio, okay? porque se a gente cuidar da nossa mente de maneira própria, com a pessoa de Deus, a presença dEle e é a sua palavra, não vou precisar de remédio, você fica feliz ou não? Eu estou precisando de uma relaxada, me dá uns quatro comprimidos aí. É o que está todo mundo fazendo, né? a cachaça, qualquer outra coisa aí. O pessoal vê se relaxa. Mas não tem jeito que esse relaxamento aí que o pessoal quer é interior. E o que te relaxa e te põe em descanso é a palavra. É a verdade, é a presença dele. Não vamos aprender a drenar dele, né? Então, eu tenho usado esse texto aí que a gente começou... Porque aqui é o âmago da questão, né? A força da argumentação, e assim então o inferno quebrou a humanidade, lá em Gênesis capítulo 3. Então, vamos ler? A serpente, que é mais astuta que os animais selvagens, disse para a mulher: É verdade que Deus disse. Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Já falou que não era. Beleza. A mulher respondeu. Não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas essa aí que está no meio do jardim. Deus disse, não coma. Porque no dia que comer vai morrer. E é verdade. Baita de uma verdade Deus havia falado. Lembra disso? Quinta-feira passada. Então a serpente disse. O contrário, gente. Olha a mentira aí. Diga, mentira. Está aí na frente. Olha a baita da mentira, mas olha agora também a grande o que argumentação. Não, porque Deus sabe. Certo? E aí o que acontece? Na argumentação tem um apetite chamado tentação, porque ela olha para a árvore e era boa para se comer agradável aos olhos. Já era na força de uma argumentação que levou ela, justamente né, a humanidade, na pessoa de Adão e Eva, para a tentação no qual eles caíram, e eu venho conversando isso com vocês, né? todo pensamento que tem por finalidade uma declaração contrária à verdade, alerta, mó, mó, justificando argumentando com qualquer tipo de pensamento convincente faz sentido, guarda isso gente eu estou repetindo, que o Espírito Santo quer que a gente entenda beleza, então isso é um pensamento errado, cuidado que por trás tem um engano, ele quer quebrar a minha e a você em todas as áreas beleza, a força da argumentação exerce uma atração ele não é bobo, ele não vai falar a verdade, porque ele é a mentira, ele não pode falar diferente daquilo que ele é, só que a argumentação sobre a mentira, sobre o falso, ela é muito atrativa, tem uma atração muito grande, e aí a gente tinha falado que um pensamento errado é uma forma light de dizer que é um engano gente, ok? Ok? Não, mas essa palavra não é legal, engano, é, é, mas olha só, o que ele mais faz é que eu e você, a gente possa cozinhar pensamentos que não são verdadeiros, se não é verdade eu engano. Então cabe a mim, a você cuidar da nossa mente, cuidar dos pensamentos, ok? Não se entrega a qualquer pensamento que vem na tua cabeça, por favor. né? Eu sei que tem gente nova, vocês estão aprendendo muitos conceitos vocês são importantes, nós temos que aprender isso, gente. Ok? você quer viver uma vida saudável então cuida dos seus pensamentos que todo dia a gente é influenciado coisas chegam na minha cabeça e na sua então ser controlado pelo engano como eu havia falado é deixar que o pensamento errado ou os pensamentos errados nos dominem porque a questão é pastor, mas eu não vou te falar, vem uns negócios na minha cabeça, pois é, vem sobre a tua cabeça, que está em casa, vem sobre a minha, mas somos nós que controlamos, se eu vou permitir que eles dominem ou não, mas, pastor, mas como é que eu controlo isso? Você controla pela verdade, porque a verdade levanta e vai identificar que aquele pensamento é falso, ele não é verdadeiro, mas pastor, ele é agradável, olha aí, já vai morrer, hein? Esse é o problema, ele é agradável, ele faz sentido, ele é gostoso, mas vai me matar. Somente a verdade identifica aquilo que não é verdadeiro, óbvio. E aí, pensamentos errados, por exemplo, não geram vida, liberdade, ânimo, coragem, força. Mas eu já estou um mês aí para baixo, então você está pensando, eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui te acusando, nem condenando ninguém. Mas eu estou aqui para te ajudar a ensinar, é porque de repente você está pensando em coisas erradas. Não, mas tem uma argumentação, tem um pensamento convincente, faz sentido, tudo do ponto de vista natural, vem falando isso domingo de manhã, assiste lá a nossa reunião de domingo passado. Mas isso tira toda a tua força, teu ânimo, coragem, alegria verdadeira por dentro, paz, descanso, vai tirando, insegurança, vai gerando medo. Alguém está pegando isso? Ok, gente, vamos lá, temos que cuidar, eu não posso cuidar de você. Mas pelo contrário, os pensamentos da verdade te animam, cara, te levantam. E é porque você está alegrinho aí, se o mundo está assim. Ah, nós não, não somos desse mundo, nós somos do reino de Deus. Nós estamos debaixo de um propósito e Deus cuida de mim, Ele cuida de você. Fala para o teu irmão, Ele cuida de você manda ele dar um sorriso aí, dá um sorriso aí. mas eu não estou vendo nada, não, mas os olhos fecham quando você ri, sorri. olhou os olhinhos, está fechando? Então beleza, está ajudando, muito bom, segundo a Coríntios capítulo 4, 2, nós vimos lá que Paulo diz, ó, a gente não está aí para enganar ninguém, a gente leva a mensagem de Deus e a gente ensina essa verdade de maneira simples, porque Deus é aquilo que Ele disse que Ele é, se ensina ou não, é dessa forma, muito bom né, então ele fala lá isso, depois ele entra no 3, olha, as boas novas que nós anunciamos, estão sendo encobertas, mas ó, estão encobertas somente para aqueles que estão indo para a destruição, porque o Deus desse século, que eu expliquei para vocês, cegou a mente, olha o que está escrito lá ó, é manter as pessoas longe do pensamento da verdade, okay? se o pensamento da verdade não está em mim, eu tenho qualquer outro pensamento, mas a verdade é ele, isso é perigoso, então está lá. Ó, daqueles que não acreditam, esse é um detalhe legal. Que hoje eu vou falar sobre isso, ok? Para que eles não vejam a luz das boas novas. Essas boas novas falam a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, é a esperança na nossa vida. Então, enganar tem como propósito induzir a pessoa ao erro, numa ação, num conceito, seja lá o que for. É isso que a atmosfera desse mundo maligna o tempo todo influencia a mente das pessoas, sempre, induzir ao erro, então vem algo na minha cabeça para me induzir ao erro, é assim que o inferno trabalha, é um negócio terrível gente, Efésios capítulo 6 verso 11, vistam-se com toda a armadura de Deus, olha que legal, para você poder ficar firme ali, é uma resistência, Então tem uma resistência nisso, contra o quê? Então tem uma força, olha que interessante. Se há uma resistência é porque existe uma força contrária, então se eu estou resistindo é porque tem uma força contrária. Legal, essa palavrinha aí, ciladas no original, porque ela tem isso aí, ó. pensamentos para nos induzir ao erro. Na verdade é estratégia, é uma intenção. O modo operante do inferno é sempre esse. Ele não vai conversar contigo e comigo de maneira legal. É sempre de maneira ilegal. Sempre mentirosa. Sempre quebrando a verdade. É, Eva, é isso que Deus diz. É claro que você não vai morrer. Olha que safado. Ele vai chegar para mim. É claro, Elin, que não é isso. Não é isso que o pastor está falando. Não, fica tranquilo. Olha aí. Ah, Vamos decapitar os demônios nessa noite. Declaro uma noite libertadora para você. Para quebrar a força desses pensamentos errados. Ele tem tem prendido as pessoas numa escravidão, cara. Até mesmo ele vem com toda a força para te dizer que você não vale nada, cara. É demoníaco. Em todas as áreas ele ataca o ser humano. Para quebrar o ser humano. Ciladas, cara. Estratégias, intenções. Ele tem esse modo de agir. Alguém está entendendo isso aí? Eu vou só repetir algo para você entender que o diabo ele engana porque ele não tem outra coisa a não ser fazer isso, porque é a natureza dele. Ele não pode ser diferente do que ele é. O engano significa, obviamente, falta de verdade no que se diz, no que se faz, no que se crê e pensa. Se falta verdade, é porque sobra mentira. Olha a descrição de Jesus sobre Satanás, sobre o diabo. E aqui na Bíblia Viva, vai lá, lê comigo lá. Então, porque vocês são filhos do seu pai, disse Jesus. Isso para os fariseus, aquela turma lá. Meu Deus do céu. Esse bate-papo estava quente. Dá uma lida depois lá. E aí Jesus fala assim, o seu pai, o diabo, chamou... Chamou o Pai dele de diabo, e na verdade é. E vocês gostam de fazer as coisas más que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Hum, A verdade é uma pessoa, gente. É a pessoa de Deus. Jesus disse: Eu sou a verdade, o caminho. Ele é a vida. É isso aí. Odiou a verdade. Não há nenhum pingo de verdade nele. Quando ele mente, isso é perfeitamente normal, porque ele é o pai dos mentirosos. Não tem como, o seu diabo, fala a verdade aí, não tem jeito. Agora, eu vou terminar nessa noite comentando sobre isso, que é legal. Porque veja... Satanás que é o engano, ele atua no homem, impedindo que o homem venha, olha só, ele faz, ele tenta impedir de todas as formas, para que o homem venha encontrar e permanecer na verdade, porque aqui são dois aspectos interessantes, você vê, um dia eu encontrei a verdade, você também, diga glória a Deus, mas aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar em cima de mim e de você me perturbando para a gente não permanecer na verdade. É, mas agora está falando comigo, exatamente. Então ele trabalha nesses dois lados. Ele vai impedindo as pessoas de encontrar a verdade. E para aqueles que já encontraram a verdade, é o nosso caso, é a igreja do Senhor. Ele agora vai mandar bala para a gente não permanecer na verdade. E não pense que essa porta dos fundos não está aberta, porque está. Não, pastor, está escrito na Bíblia uma vez, salvo, salvo para sempre. Essa Bíblia é muito poderosa, para enganar. E tantas coisas que ele utiliza... Fazendo uma meia-verdade, uma composição que agrada a ele, mas ele sabe que é um engano, para que as pessoas se alimentem. Diga aleluia. Às vezes a gente ouve muita coisa dentro da igreja, a gente tem esse ambiente de ouvir uma palavra, ouvir uma palavra de um, ouvir uma palavra de outro e tal, o que em si não tem nada de errado. Mas é muito bom a gente não perder a âncora. Okay? Hoje mesmo o Gustavão, os pastores, nós estávamos batendo um papo ali no almoço e a gente estava tomando um café e eu estava comentando algo com o Gustavo, porque a gente, a gente vê isso aí, não? Olha os comentários humanos, eles são bacanas, eles, é, né, tem uma racionalidade legal nisso aí, faz até sentido, não? No final dessa história, olha só, ó, o inferno não vai ganhar, não? Vai ter muito mais gente no céu do que no inferno, amém? Ah, agora você já está preparado né? não é Janine eu posso dar um amém pensar assim poxa mas Deus não vai perder esse combate não não nosso Deus é maravilhoso Ele é tremendo e tal o inferno que vai tomar na cabeça vai ficar com menos gente e tal, beleza, a gente pode concluir, falar um negócio desse e tal, só tem que tomar cuidado, que a gente vai falando tantas coisas, que fazem sentido, são até coerentes, mas a base de nós enxergarmos, é a âncora da própria palavra, se você ouve uma pessoa continuamente, um outro pastor, seja de que lugar for, você tem que tomar cuidado, para você não se desviar da âncora chamada palavra, porque nós podemos articular palavras e montar pensamentos com base na verdade, que não há em si nenhum problema nisso, mas temos que tomar cuidado. Porque tem coisas que estão escritas, é Deus falando. Tem outras coisas que eu estou falando, ou eu posso dar a minha opinião, ah, eu acho, eu penso, eu não acho nada, eu não penso nada, eu vou ficar com a palavra. Então voltando a esse assunto, eu estava falando com o Gustavo, né, Gustavo, a gente fala sobre isso, mas a gente olha, por exemplo, inúmeras passagens falando de um conteúdo pequeno. Depois de Jesus andar três anos e meio sobre a face da terra, uma multidão seguir a Jesus, andar com Ele, vários discípulos com Ele, além dos doze, para receber o batismo do Espírito Santo. Jesus ele ressuscita, por exemplo, passa 40 dias sobre a face da terra, mais de 500 pessoas... Viram Jesus ressuscitado e andando com os discípulos e comendo e tal. Isso aqui é um milagre e tal. Mas no dia do batismo do Espírito Santo só tinham 120. Cadê o resto? Não me perguntem, pastor, porque eu também não sei dizer. Hã? Cadê as multidões? Não, mas nos dias de hoje muitas pessoas estão recebendo milagres. É legal porque Deus não um Deus do milagre mesmo. Aleluia. Mas aí a gente vê lá, Jesus dando uma declaração, por exemplo, vamos lá, não está aí na titulagem, mas vamos dar uma lida. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. É o mesmo que está em Lucas 13. E aí Jesus dá essa declaração vamos ler isso aqui em Lucas 13, que eu acho que está melhor, Lucas 13, eu acho que dá uma visão melhor, verso 22, acharam? Lucas 13, 22, aleluia, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando, e caminhando para Jerusalém, e alguém perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Qual foi a resposta de Jesus? Esforçai-vos por entrar pela porta larga. Porta estreita. Então já vou até perder peso em 2021, para ver se eu consigo entrar pelo menos de ladinho nela. Se... Perder peso é bom. Ele já está escrito que ovelha gorda não entra no céu. Alguém me contou essa história? Conversa, né? Gente, a gente estava conversando hoje, foi muito abençoado a nossa conversa. Versículo para lá, versículo para cá, foi muito bom. Eu, o Edson, o Teixeira. Aí estamos ali. Beleza. Aí, isso, senhor. Olha aí, são, são poucos esforçados, pois eu vos digo que muitos. Procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Olha que legal, então vamos voltar lá agora para Mateus 7. Porque é a referência cruzada. E aí, Jesus diz assim verso 13. Entrai pela porta estreita ali, larga é a porta, verso 13, Mateus 7. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para? E são? Esse é o conteúdo escrito. Deixa eu te falar, essa é a nossa âncora. Não, mas aí eu posso tirar aqui uma conclusão de que então Jesus perdeu? Jesus não perdeu, Ele sempre venceu. Você entende, gente? Porque está escrito. Então, assim, eu só estou querendo considerar isso, que muitas vezes a gente fala coisas, mas você tem que ir para a âncora chamada verdade-palavra. Por tradição, o próprio povo de Israel tinha muitas coisas acrescentadas à verdade, que eu não diria nem acréscimo, mas são interpretações de coisas, que esse livro se tornou mais poderoso e maior que a própria lei. Alguém está entendendo? E era mais considerado que a própria verdade. A tua segurança, olhem para mim todos, vocês estão em casa, estão me olhando mesmo, não tem que olhar para a televisão, não tem jeito. (risos) Ok, mas ó, a a tua segurança está na verdade escrita, porque foi assim que Jesus venceu. Pastor, tem alguma coisa errada em tirar uma conclusão? Não. Não desde que você tome cuidado, para não estar fora daquilo que está escrito, não é a opinião, não é o que eu acho, eu não sei, mas o conteúdo de poucos é sempre assim, o povo de Israel era o menor na terra da promessa, que tinha de se muitos, é sempre um conteúdo assim, o menor contra o maior, é Davi contra Golias, Não, pastor, mas aí Deus não está anunciando para todo mundo. Ele está, porque Ele é um Deus justo. Quantos creem que Deus é justo? Não me pergunte, cara. Mas é isso eu creio. Que para cada pessoa que desce ou vai para o lugar errado, Deus é um Deus justo. Repita, Deus é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Porque está escrito. Aleluia. Ele é um Deus justo. Acabou. E, e daí, pessoal, pastor, dá para pensar mais? Não, não dá. Tem que tomar cuidado. Porque aqui está a nossa segurança. Eu quero te falar, essa segurança, você precisa cuidar disso. Nos dias de hoje, muitas extensões sobre a verdade têm sido faladas. É legal, maravilhoso. Mas ó, tem que ter esse equilíbrio. Eu gosto dessa palavra, equilíbrio, cara. Porque também se eu começo a enfatizar só uma área... Eu começo a deixar no escuro, entre aspas, as outras áreas. E as pessoas tendem a achar que só aquilo que está sendo ensinado é o que vale. E o resto não vale. Quem está dormindo, diga amém. Bom, muito bom, você está prestando atenção, é isso mesmo. Daí o apóstolo Paulo fala assim, eu não deixei de anunciar todo o Evangelho. É importante. Você quer ficar com a meia verdade ou com a verdade? Mas às vezes a verdade, é... ela não é tão saborosa para a nossa carne. Vai ter que comer esse pepino. Isso é a carne, mas é a verdade, vai te fazer bem. Não é não, um Camarão não, camarão não vale nada. Eu só quero essa parte agradável aí, pastor. É, cara, não, você não pode viver com a parte agradável. Nós temos que viver com toda a verdade. Então tem arroz, tem feijão, tem hã, legumes, o que mais? Tem tudo ali, é isso aí. Diga aleluia. Hum, essa é a nossa segurança. Então, ele vai sempre entrar para impedir as pessoas de encontrarem a verdade, aqueles que encontraram. Ele vai impedir de que a gente permaneça na verdade. Então vamos ver isso? Ok, essa é a primeira maneira. Para aqueles que não creem na verdade. Ok? O que, que ele faz? A cegueira do entendimento. Ele trabalha nisso, uma mentalidade contrária à verdade, porque não creram na palavra. Você tem que dar glória a Deus, porque você criou, o cara entregou tua vida para Ele. Porque nesse exato momento, essa palavra está sendo anunciada sobre a face da terra, e muitos estão nessa condição, não creem, não creem. Até mesmo nós estávamos lembrando uma passagem de Lucas capítulo 16, onde o rico lá no inferno, falando com Abraão, diz, pai Abraão, manda Lázaro e tem lá na minha casa, que eu tenho cinco irmãos doidos, para eles não virem para esse lugar aqui terrível, de tormento e tal. E Abraão falou para ele, não, eles têm os profetas, têm as escrituras, Porque Deus continua usando o próprio homem, o ser humano e a sua palavra, para anunciar salvação para as pessoas. E mesmo que ressuscite, disse Abraão, alguém dentre os mortos não ouvirão. Por quê? Coração fechado. Rua eu agradeço todos os dias, porque eu abri meu coração naquele dia. E eu tive um encontro com Jesus. Você tem que ir para casa hoje, de joelho, eu falo para a tua mãe, vai de joelho, é melhor. Você não faz ideia de bilhões de pessoas na cegueira. Bilhões, fala bilhões. bilhões. Chega a doer o nosso coração. Bilhões, bilhões. Nós somos a minoria da minoria da minoria, de uma estatística que tem que botar vírgula, 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 vírgula. Aleluia Você que está em casa aí Pensa um pouquinho sobre isso Medita na bondade de Deus No quanto você abriu teu coração para acreditar E Deus só trabalha com esse tipo de coração Ah Deus, faz alguma coisa na minha vida não tiver um coração para acreditar nele Não pode trabalhar Porque essa é a substância legal Que nós damos a ele para ele trabalhar na nossa vida Fé Porque eu creio nele Eu escolhi crer E abri meu coração Então ele vem e ele opera com anestesia, sem anestesia, aleluia. Então para aqueles que não creem na verdade, a cegueira do entendimento, está lá em 2 Coríntios 4, cegou a mente daqueles que não acreditam, acabou. Para que eles não vejam a luz das boas novas, para que não percebam, Porque não é um conteúdo natural. É algo no mundo do Espírito, gente. Por que que as pessoas vivem da maneira que elas vivem? Porque elas estão cegas. Porque se vissem a verdade do Espírito, elas seriam libertas. Nas suas maneiras de viver, destrutivas. Alguém está pegando aí? Ok. Então veja. Ele mantém as pessoas, aquelas que não creem na verdade Presas a pensamentos errados o tempo todo São conceitos errados Crenças que elas mesmas estabeleceram para elas Que não tem fundamentação de verdade Então estão presas e, presa e acreditam. isso aqui é o certo Isso aqui é verdadeiro Ele sugestiona, veja lá o homem a formar uma crença em cima dos seus próprios valores, que acredita, os seus conceitos, mas é algo que o homem formulou, ele escolhe fora da verdade, qual será a sua crença, o seu padrão de viver por moral, seja lá o que for, ética, é por isso que o homem está todo, todo quebrado de caráter, cara. ele não tem isso, O homem, ele vive a sua crença, o seu modo de pensar, os seus valores, ele mesmo cria. Isso na área de caráter, família, seja lá o que for da vida que ele está vivendo, é algo criado por ele mesmo, mas não tem a menor fundação de verdade, então ele está numa cegueira. E ele vai vivendo pelo prazer das coisas, porque nesse mundo natural... A gente ainda convive com esse homem exterior. Tem um prazer aí de viver. Mas é a maior cegueira. Então ele vai impedindo. Ele vai fazendo isso. De encontrar essa verdade. Não. Não vai dar um jeito. Vai prendendo. Não. Tem o um cara ali. Está convidando ele para a igreja. Para falar de Jesus. Vamos dar um jeito de... Hã? E eu sei pela minha própria vida. Que vários convites foram feitos para eu ouvir essa palavra. E eu acabei não indo. Ah, por que, que eu não fui? Sei lá, sempre aparece alguma coisa na hora. Não, é não Uma outra coisa ali, outra aqui e tal. Graças a Deus. Eu fui naquele dia, aquele dia foi demais. Não, sábado à tarde. Maravilha. Hum. E a segunda maneira? Ele vai tentando impedir. A primeira é essa aí, ó. Para aqueles que não creem. Ele vai só sugestionando, agora vai o nosso caso aí. Hein? Ele vem perturbar, para a gente não permanecer na verdade, para aqueles que creem na verdade. Ele vem trabalhando isso aí. ó, A força de uma argumentação humana. É só um detalhe, Adão e Eva sabiam o que Deus havia dito para eles? Sabiam. Então agora ele vai trabalhar em cima de mim e de você, qualquer argumentação para desconsiderar. A verdade. Porque tem um sacrifício nisso. Obviamente a verdade, gente, tem um preço nisso aí, né? A gente continuar andando na verdade tem um preço para pagar. Mas ele vai trazendo argumentações. Não sei se você lembra aqui, na semana passada o pastor Carlinho me ajudou com uma voz ali que não é celestial, mas que vem na mente, dizendo várias coisas e a gente diz, é, assim, é, é isso mesmo. Porque as conclusões são muito bem feitas. Elas fazem sentido. Não é não? E tá, aquilo ali é atrativo. É, eu tenho razão. É a força da minha razão. Eu tenho razão. E tal. Em todas as áreas. Dá uma assistida lá, se você não assistiu na quinta-feira passada. Mas é isso. Veja só que interessante aí. ó. Ele vai e sugestiona... A minha, você, a ultrapassar os limites da verdade. Ele também faz isso, ele retira a verdade, ou torce a verdade, ou fica só, ele fica com meia verdade, está bom. Não, meia verdade não funciona. Vai acrescentando outro tipo de pensamentos que não são verdadeiros, e aí por quê? Por um causa de tradição, tem muita tradição dentro de igreja muita tradição. E, 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 e tradição gente é, é que hora que colocar para você porque pode ser algo que constrói o ser humano ou não, porque as vezes são tradições porque o homem criou ele criou a sua maneira de pensar não, não, a gente pensa aqui assim, assim, assado qual é a doutrina da sua igreja? a Bíblia? não, aqui a gente tem umas outras coisas e tal então é isso aí, é muito perigoso, mas a gente crê em Deus, a gente crê na verdade, mas não é ensinado a ficar estritamente com o que está escrito. Então você tem que conferir o que você está ouvindo, se está escrito. Gente, a força de uma argumentação é muito grande. O ser humano tem uma capacidade de abrir a boca e persuadir as pessoas tremendas, cara. Um maluco aí, no século passado, levantou uma nação toda chamada Alemanha, porque a capacidade de persuadir as pessoas de que eles eram o máximo, de que eles eram uma raça que não tinha nada igual, e que eles tinham que avançar e conquistar, e, e todo mundo lá... Hipnotizados pela força de alguém que abre a boca, começa a ouvir uma pessoa que tem persuasão, toma cuidado, porque se for verdadeiro, amém, porque senão você está botando aquilo para dentro, chama-se influência, e aquilo vai vai penetrar dentro de você, sem você perceber, e vai começar a trocar a sua maneira de pensar, eu estou te falando, é por isso gente, que não tem nada mais poderoso, escuta agora, você que está em casa, do que ler a Bíblia, e orar, Ficar na presença de Deus e ler a Bíblia, ficar na presença de Deus e ler a Bíblia, ficar na presença de Deus e lê a Bíblia, ficar na presença... Mas então, isso eu não faço, eu não, nunca li a Bíblia. Então, você crê uma nova criatura. No... Não, mas eu estou ouvindo aí, a internet está lotada. Está lotada mesmo. Amém por isso. Mas eu estou te falando daquilo que o inferno faz. Que eu não permaneça na verdade. Ele tem que contaminar essa verdade. Ele tem que chegar ultrapassando coisas, colocando outras mesmo. Verdade? Um negócio. Quando você vê esse combustível, não é puro. E ele começa a influenciar a minha mente. E aí está chegando uma nova igreja. A igreja da internet dos últimos tempos. É a nova igreja. Não, pastor, que isso, eu estou me ofendendo eu não estou te ofendendo cara eu só estou te dizendo que isso não está escrito está é. escrito nos congregar mas não posso, aquele vírus vamos aquele... ter que conviver com esse bicho aí mas nós somos de Deus Ele tem guardado, protegido tem cuidado de cada um de nós eu não posso deixar de me congregar de estar no corpo de Cristo cara, de estar contigo, porque isso é bíblico Deus habita no meio do seu povo cara isso é do inferno para distanciar as pessoas e causar mais malefício. Doenças da alma, da rejeição, da solidão. Quem tá pegando aí? Sim. Cuidado com essa igreja. A igreja da internet dos últimos tempos. <risos> Nos últimos dias. <risos> Ei, mas o só tá falando de você mesmo. Ah, é o inferno, falo começando comigo. Você cala sua boca, rapaz. Não é para baixo que eu tenho que falar. Você cala sua boca. Porque a gente está levando a mensagem para as pessoas. Ok, pastor. Uh-huh, uh-huh. Mas cada um de nós tem que se congregar. Temos que estar ligado ao corpo. Célula fora do corpo não vive. Então aí, ele vai trazendo várias coisas novas. Bom, oh, mas isso é novo. Eu não havia pensado. Eu posso ficar nessa tranquilidade estar em casa, a hora que eu quiser, pego lá, assisto uma mensagem, eu estou na igreja do Senhor, o Rei da Glória. Não está. Não está. Não, pastor, mas é, é, é fácil, é tranquilo, mas ah, beleza. E são exceções. Eu não posso estar presente, não consegui, ou eu tenho um trabalho, eu estou dando de plantão, sei lá o que que eu faço. Beleza gente, eu sei o que é isso, ao longo de muitos anos eu também trabalhei como plantonista, muitas vezes não podia estar domingo na igreja e tal, e naquela época não tinha internet. Então isso é um benefício para muitas pessoas ouvirem o evangelho. Mas eu achar que as coisas estão mudando e agora tem uma nova igreja chegando aí, que é essa aí, da internet dos últimos dias, está ah, tudo errado. Tome cuidado com meias verdades. Alguém está pegando? Oh, gostou, mas brigadeiro é gostoso se você comer 10 vai morrer vai para o banheiro vai dar piriri ah, beleza e então, mas... ah, yeah, tal mas já me acostumei esse é o problema eu acabo caindo num hábito um hábito de é mais fácil ficar em casa magoei não... retire esse detalhe não gente A gente tem que estar ligado. O inferno tem essa arte milenar de enganar. Milenar. Diga para o teu irmão, milenar. Então não pensa que ele é trouxa. Eu tenho que tomar cuidado, a gente tem que ter um respeito. Não respeito a ele pela obra dele, porque a gente já está liberto. Ele é inimigo derrotado, mas não pensa que ele é trouxa. Porque essa é a intensidade dele naqueles que creem para que eu não permaneça na verdade. E aí o pessoal vai soltando, cara. Vai soltando, porque vai, faz sentido, é legal, bacana, não, tá, tá, pá, 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 quando vê. Então a tradição da interpretação é a conveniência do seu próprio interesse, a vontade. Você sabe disso, né? O melhor caminho não é o caminho mais fácil. É, não vou nem continuar, dá né? isso aí. É o caminho certo, né? Estava conversando com uma pessoa, a gente estava conversando sobre alguma coisa aí. Ah, conversando também, né? Essa semana aí, sobre isso. Aí me trouxeram, pastor, mas a situação é essa, essa, aquilo, outro e tal. E lá no fundinho, desejo da gente fazer algo, legal, bacana, em si não tem problema nenhum. Mas lá no fundinho tem uma vozinha que diz assim: essa é a sua consciência, pastor. E a consciência está dizendo isso, isso, isso. É a nossa consciência recriada em Cristo Jesus. Se você lê, se você está com a palavra, você tem comunhão com Ele, a tua consciência, cara, ela vai gritar, ela vai falar, segue essa consciência recriada em Cristo Jesus. Não, mas aí o pastor, eu vou perder, mas vai ser bom, aquilo outro, ah, o que que tem? Ei! O que que tem? tem, não tem nada, só que a minha consciência está dizendo, não, 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 não. mas o que que tem é bom, Hã? ela olhou para a árvore, viu que era desejável, agradável, aos olhos, moleu, é rápido gente, quem está pegando? Então vamos lá Marcos 7, os fariseus chegaram e perguntaram, não vivem conforme a tradição dos anciãos, os seus discípulos, eles deviam lavar a mão antes de comer, recomendação fantástica, é isso mesmo. Os hábitos higiênicos dos judeus, naquela grande gripe espanhola que teve em 1918, Fez com que eles entrassem numa margem de estatística de que foi o povo que menos foi infectado. Pelo simples fato, e a gente já sabe isso há anos, a ciência já sabe há anos. Escuta aí, lava a mão, fala para teu irmão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Lava a mão, bastou, mas é, passar o álcool? Não, lava a mão. Lava a mão, de manhã, de tarde, de noite, lava a mão, vai lavando lava a mão. Lava a mão, lava a mão antes de comer, depois de comer, lava, lava a mão. Que é o veículo de maior contaminação. Lava a mão. Bom, detalhe, vamos embora. Então no verso 6, Jesus respondeu bem, profetizou Isaías. Cara, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês ensinam, esse é que é o detalhe legal. Preceitos humanos, conclusões humanas, argumentações. Aí chegaram lá, conclusão que é isso, aquilo outro, legal. Não se encaixou, está bom e tal. Mas aí Jesus falou, ó... O que está acontecendo? Vocês guardam a tradição humana, mas vocês estão rejeitando o meu mandamento, a minha palavra. Verso 9. Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Isso é para aqueles que conhecem a verdade e que o inferno vem para você não permanecer na verdade. Porque se aqueles que não creem, já estão cegos, ele não precisa trabalhar muito, é só, né? pega o um seguinho, aí, leva ele para cá, é, estou indo bem, <risos> fica tranquilo, é, olha que lugar gostoso, esse aqui tem um precipício lá embaixo, ele só empurrando, empurrar um seguinho é fácil, agora você que está na verdade, ele tem que ser ardiloso. hã? a minha é você, ele vem com argumentação, traz um, hã? Para eu poder desconsiderar a verdade e guardar um pensamento humano, alguma tradição. Está claro isso, gente? A verdade, eu quero te falar, ela tem limite. E se nós ultrapassarmos os limites da verdade, nós já estamos em lugar perigoso. Por isso Deus deixou registrado o seu pensamento, que é Ele mesmo. Não é maravilhoso? Deus registrou o seu pensamento, que é Ele mesmo está escrito, diga comigo, está escrito, está escrito, se eu estou fora do limite da verdade, eu já estou no engano em alguma coisa, ou eu já estou num processo errado, de uma maneira de pensar, e depois de bem cozinhado, vai trazer esse caldo aí, que é a morte, né? Paulo fala sobre muitas coisas de limite da verdade, como por exemplo, em Gálatas, eu estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça a estarem aceitando uma versão diferente das boas novas. E tinha os caras lá que estavam dizendo: não, 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 é só sobre Jesus, não tem que, tem que continuar né, com os ritos da lei, daquilo tal, você tem que se considerar, ao mesmo tempo você recebeu Jesus, mas também uma mistureba toda. E Paulo mandou ver. Verso 7, ó, na verdade, se alguém traz outra versão das boas novas, gostei disso aí. Outra versão das boas novas, mas algumas pessoas estão deixando a vocês confusos e querem mudar as boas novas sobre a obra de Jesus. É o que o inferno faz. Ele usa o quê? Pessoas. E ele vai usando direto. Segundo Coríntios 11, está lá. Temo, disse Paulo, que assim como a serpente, com a sua astuça, ó, falou da serpente, a gente leu lá. Beleza. Enganou Eva, assim também, ó, para aqueles que permanecem. Perdão, para aqueles que creem. Ele quer te tirar, ele quer te tirar. Ó, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida. Mente, mente, mente. E se afaste da simplicidade, da pureza devida à obra da cruz. Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso de uma boa? Deu para entender isso aí gente? Então, eu vou encerrar te dizendo isso. Tome cuidado. Porque o inferno, ele não quer perder em área nenhuma e de lado nenhum. Para aqueles que não creem, debaixo de uma cegueira. É por isso que a gente tem que orar. É que as cegueiras, elas caem. poder de cegar as pessoas. Isso tem membros da nossa família. E situações estão cegos ainda. Estão cegos. E para a gente que está na verdade? Meu Deus, ele quer me tirar desse caminho. Ele quer me tirar... Ele quer, ele faz de tudo. E aí os anos vão se passando, às vezes não é no primeiro ano. Ouça isso aí que eu quero te falar. Às vezes não é no primeiro ano, que você está todo ali novo na fé, está legal. Aí uh, 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 uh. passam três anos, já não é. Uh, 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 uh. Passam cinco, dez anos. Aí uh, uh, uh. uh, uh. depois dos dez anos está assim, isso, pastor. Só fala de fé, já não tá aí, rapaz. Tal. Aí, depois vai passando, mas isso é só crítica. É só crítica. Todo mundo tem problema, menos ele. A igreja não vale nada, pastor não vale nada. Mas um dia estava na verdade, cara. Aí passaram-se os anos. Não estão mais na verdade. Já estão com seus próprios conceitos. O inferno veio, veio trabalhando, botando uma porção de coisa lá para cozinhar esse caldo. Porque ele sabe, eu já comentei isso com você. Se ele tiver que começar algo para cozinhar... Em mim e você... Para nos tirar... Para que eu não permaneça na verdade... Ele começa... Sabendo que daqui a 10 anos eu vou morrer... Daqui a 15... 20... E aí eu já estou com... Depois de 20 anos deixando ser cozinhado pelo inferno... Com tantas formas erradas de pensar... Eu já não tenho mais aquele roru, Já não tenho mais nada... Vontade de nada... Eu não aguento os crentes... Eu fico em casa... É, esse negócio de igreja, todo mundo é hipócrita mesmo e tal. Olha aí. Olha, olha para uma pessoa dessa, está lotado, hein? Tudo contaminado. Já com conceitos e crenças do inferno. Contaminado. Então, cara, volta aí o teu primeiro amor, como é que é? Vai voltar para a igreja? Quem voltar para a igreja, rapaz? Vou te falar, só enquanto lá. Ah, encontrei uns diáconos lá, coitados. Sempre os diáconos, mesmo são os diáconos, né? Diácono é um problema sério e tal. É o diácono, é o pastor, fez lá. Mortinho, sabe? Fora da verdade. Você tem que cuidar da tua mente. O que você anda pensando a meu respeito? Estou falando para vocês são daqui. A respeito da igreja do Senhor. A respeito de pessoas. A respeito da minha esposa meu marido, da minha casa, toma cuidado com o que você está pensando, porque se não está trazendo ânimo, renovo, alegria, força, se os olhinhos não estão brilhando, nós estamos numa maneira errada de pensar, que o inferno está cozinhando, para quebrar eu e você, eu quero te ver daqui a 15, 20 anos, né? Ah, você que está bem velho, aí pode morrer, não tem problema não, vai para Jesus logo, brincadeira, vocês me conhecem mas ó eu quero te ver daqui a 20 anos firme cara Hã, seus olhinhos vão continuar brilhando ainda? Isso, então você tem que dar esse amém todo dia ok? a gente tem que garantir isso todo dia, são escolhas Aguarda guarda isso que eu vou terminar dizendo só isso, voltar a lembrar tua segurança está na palavra escrita e na tua comunhão que você tem com Deus Vamos ficar de pé. Aleluia. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.